0: Zo, Simon. Je ziet er een beetje verslagen uit.
1: Ja, verslagen. Ik,
0: ik uh, voel me super, maar het was een uh, heftig gesprek. Oh, nee, maar ik dacht meer omdat ik jou gepakt
1: heb op jouw eigen game afgelopen op mijn week. Eigen game. Ja, het is namelijk uh, exposure zoeken met politiek. Dat is jouw hele game, überhaupt waarom je dat doet. Yeah. En ik heb afgelopen zondag natuurlijk uh, acht uur snel gepakt en jij moet oh. het elke keer doen met BNR.
0: Oh inderdaad, ja, ja. Nee, ik vind het fantastisch. Ja, ik heb met veel plezier gekeken, Daarom dat gun ik jou. Verkiezingen komen
1: er natuurlijk aan, dus ik dacht ik help uh, de jongens uh, en meiden van waaromkiesjij.nl.
0: Ja, dus jij hebt even een stemadvies voor de VVD uitgebracht. Maar, zeker. Ja, die verkiezingen komen er inderdaad aan. Wij hebben net een gesprek gehad met uh, Kauthar Bouchalikt ja. van GroenLinks, de nummer 9. Heel enthousiast. Het was ontzettend leuk gesprek. Uh, ook humoristisch soms en, uh, en leerzaam sowieso maar het was ook heel pittig zeker,
1: hier en daar zeker, zeker, jij uh, moet zeggen had het wel op de heupen
0: nou ja, ik heb uh, moeilijke vragen gesteld ook ja. mag ook wel een keer toch? ja, mogen we ook wel eens doen ja, we zijn af en toe uh, iets te vlak af en dus toe een... iets De liefste zei zelf dat we wel eens fanboyden dus, uh, ja. ja,
1: bij Laurens, Dassen, hè? Laurens Dassen, nu op, op links gaan we er natuurlijk toch wel ietsje harder in, Ja, nou,
0: volgens mij zijn we wel aardig weet. luister <laughs> zelf maar Goedemiddag Giet. Hi Simone. Het is over uh, zes dagen een hele bijzondere dag. Zeker. Dan gaan we allemaal stemmen. En daarom hebben we een hele bijzondere gast vandaag, namelijk Kautar Bouchalict, de nummer 9 van GroenLinks. Welkom uh, Koutar.
2: Pressure is meteen high. Hè? Hele bijzondere gast. Ja. We zijn nog niet eens begonnen. Nee, precies. Ja, maar, maar dat zegt niet bij iedere gast. Big. Dus wat oh, dat betreft Dat okay, okay. je niet uh... Nee, nee, uh... Nee, nee, waar. Ons okay. dat dat rechtering <laughs> is ook heel goed. Dankjewel
0: daarvoor. We hebben Laurens Dassen nooit speciaal Nee, 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 Zeker niet. Kauthar ja. vond dat we te veel hebben gefangirld bij Laurens. Dus uh, ja. dat gaan we dan deze aflevering absoluut niet doen.
2: <laughs> oh, nee nee, nee, nee. Dat was niet de bedoeling. Hè? <laughs> ja.
0: Maar welkom, uh, Kauthar. Jij zit midden in je verkiezingscampagne. Heb je druk? Hoe ziet jouw dag er nu uit? Ja, was het
1: Even circus? Anders. Laurens, die dacht dat het circus hier is afspeelde... maar we hebben het altijd over het campagne-circus.
2: Ja, nou, het is vooral online-offline leven. Dus constant uh, schakelen van de ene Zoom-kan in de volgende. Ik had gisteren een fysiek debat. Uh, dat voelt meteen ook trouwens echt als een feestje. Dan denk ik van, oh ja, mensen zien. Uh, met, We mogen Met echte weer. mensen praten, weet je wel. En uh, daar moest ik dan eerder van weg... omdat ik dan bij een online debat aanwezig moest zijn. Dus dat valt wel een beetje samen hoe die dagen lopen. En dan thuis helemaal zo plat op je bed... en denken, oké, okay, morgen weer. <lacht> je
0: klinkt nog helemaal niet vermoeid eigenlijk. Je bent nog hartstikke uh, fris. Misschien een
2: beetje uh, een roes of zo. Nou, ik, ik, het, voelt, het voelt als een eindsprint van een hele lange marathon. Uh, en wat ik ook voel is wel... Uh, een een uh, marathon kan soms alleen zijn of lijken, maar ik voel gewoon, we zijn met z'n allen de eindsprint aan het inzetten. Uh, dus dat voel ik inderdaad. Dus een runners high misschien. En ik, ik hoop dat er niet, zeg maar, daarna zo'n instortmoment komt. Ja, <laughs> dus het is ja. gewoon ook van, oké, okay, keep it up, keep it up, maar be careful. Dat is wel een beetje de modus, ja. Ja,
1: want dat ligt misschien natuurlijk ook aan of je het haalt of niet.
2: Dat is altijd, uh, het blijft spannend. Ja. De politiek blijft spannend. Dat is ook wat je de afgelopen weken hebt gezien. Uh, ineens kan iemand opstappen of uh, uh, er, komen, er komt een nieuw onderwerp op tafel, wat ineens hot topic dan wordt. Uh, dus dat is wel het politieke, uh, nou ja, de politieke realiteit daarin. Ja.
0: ja, en jij bent nog redelijk jong, 27? 26? 26. Ja, weet je,
2: de grap is, je krijgt meteen 27 op ja. Google. Ja, nou, iemand, moet dat, dat ja, iemand moet dat regelen. Ja, iemand ja, moet dat regelen. Dank jullie wel. Maar jij, bent dus
0: pas, jij bent dus pas 26. Ik, ben 26, 20, ik ben 26, En 20, je ja. bent vroeg geïnteresseerd geraakt ja. in activisme, journalistiek, politiek. Hoe kwam dat? Wat, wat uh, inspireerde jou om daarmee bezig te zijn op jonge jonge leeftijd al?
2: Ja, ik, ik weet nog dat uh, op mijn zeventiende ben ik bestuurslid bij het Lax geweest. Het Landelijk Actiecomité Scholieren. En veel mensen kennen dat van de Eindexamen Klachtenlijn. Ja, ja, ja. Ik zie altijd schuldbewuste gezichten als ik dat doe. Ja, ik niet, oh, die, die hartstikke gewoon hartstikke
1: trots uit. Ja, ja, eindexamen Nederlands.
0: Ja, precies. Dat, dat
2: zijn de verhalen. Maar ook, uh, wat we ook destijds hebben gedaan, uh, een uh, demo georganiseerd tegen ophokuren. Dus dat je dan in de mediatheek moest zitten zonder docent. En, uh, Voor de 1040 uren, ja, uren norm. precies. ja 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 het ja. en... goed ingelezen
1: eigenlijk. ja ja, ja iemand,
2: iemand is hier voorbereid ja. <laughs> nee we gaan het over politiek <laughs> hebben dat is helemaal mijn straatje ja, dus we gaan ervoor <laughs> vandaag ik ben onder de indruk. Oh, gelukkig, gelukkig. Ja, dus, uh, nee, dat was onze eerste landelijke demo. Of de eerste landelijke demo die ik mee heb georganiseerd. En ik dacht, wow, dit is echt heel tof. Van, hey, met heel veel mensen people power. Dus gewoon echt dingen doen. En het is echt hilarisch. Dan heb je een zeg maar, groep 17, 16-jarigen op een kantoor. Like, ja. fulltime ja. Er lagen slaapzakken. En uh, weet je, tennisballen overal die rond werden gegooid. Uh, maar ook dus keihard werken. En in aanloop naar die demo ook uh, met politici gepraat bijvoorbeeld. Uh, met media gesproken. Dus dat hele politiek speelveld heb ik op jonge leeftijd mee mogen maken. Dat is echt een kind in een snoepwinkel. Zo voel ik me als ik eraan terugdenk. Uh, Vandaar begon dus wel echt die interesse, maar ook dus zien uh, hoe je als burger en als persoon zelfs op je zeventiende invloed kunt hebben als je samen optrekt en ergens in gelooft. Dus het begon daar wel een beetje. Uit.
0: Maar bestuurslid bij LAX wordt je ook niet zomaar. Hoe, ja. hoe was je daar terecht gekomen? Waar kwam überhaupt de interesse daarin vandaan?
2: Ja, dat is wel een goede vraag. Ik heb sinds uh, jongs af aan, uh, ja, vind ik het gewoon heel tof om dingen te doen. Ik ben heel nieuwsgierig altijd geweest uh, met een groot gevoel voor uh, nou ja, dingen fixen. Ik vond soms dingen echt raar dat ik dacht van hè, waarom is de wereld zo georganiseerd? En uh, met dat idee kwam ik dus bij het LAX terecht. En wat ik daar ook wel bijzonder aan vind is... Um, ik weet niet precies hoe ik daar terecht ben gekomen... Uh, omdat het LAX niet per se actief was op mijn school. Ik zat op een school waar dus niet per se veel uh, activiteiten waren voor kinderen, uh, scholieren. En daarin merk je eigenlijk al hoe je op jonge leeftijd... als je niet in aanraking komt met medezeggenschap... Of, ja. of hele jonge mensen die geëngageerd zijn... dat je dat eigenlijk nog niet voor je ziet... En literally, like, ik, volgens mij zag ik het ergens online. Dus mijn eerste connectie was best wel van buiten. En ik vond het spannend, maar ik dacht, nee, ik ga dit toch doen. Ik vind het bijzonder en interessant. En ik heb mij daarna zelf wel ingezet en geprobeerd om dus uh, vooral naar scholen toe te gaan... waar nog geen leerlingenraad is of waar nog geen debatclub is. Want dat zijn vaak de toegangslijntjes ja. tot de En plaks. werd
1: die uh, docenten dan niet helemaal gek van jou als je dan kwam van heb je haar weer, moeten we weer? Nou, de
2: grap is, ik was er bijna nooit. Oh, ja. <laughs> ik heb die brief nog steeds Door dat van, van onze... <laughs> Staatssecretaris destijds, Marjah Wijzerveld. Een, een van mijn lievelingsbrieven ever. Want je krijgt dus officieel vrijstelling.
1: Maar gewoon, dus van die 1040, maar nee, dus voor heel officieel, veel.
2: Nee, je mag dus, uh, ik hoop dat het nog steeds zo is voor de LAX-mensen, maar nee, je, je mag dus, uh, een soort, je krijgt een soort coulance-regeling. Um, maar dus dan ga je met die brief, hoe dat bij mij dan ging, uh, dan ga je met die brief naar je rector. Dat <laughs> <laughs> was hilarisch. Want in die brief staat van, uh, het, het staat niet, hoe zeg je dat? Die brief geeft je ruimte om te onderhandelen, laat ik het zo zeggen. Okay. Met, je, met, je, met je school. Dus dan, nou, ik had die brief, naar mijn rector. En, uh, ja, en uh, nou ja, ja, ik kan volgende week deze toets niet maken, want ik moet dit en dat. Of uh, hey, ik kan dus inderdaad voor die uh, uh, demonstratie een paar weken niet naar school geweest. En uh, mijn afspraak met de school was wel altijd, ik ga knetterhard mijn best doen. Ik ga niet met zesjes over, zeg maar. Ja. Dus dat was wel de afspraak. Dus uh, ik was niet per se super vaak op school, relatief. Uh, maar uh, ik had wel ook een, een afspraak van, ik, ik doe mijn best. Ik ga wel slagen en dat is ook gelukt. Dus uh, daar ben ik wel... We ja. gaan allemaal nog
0: erbuiten. Sorry? Het echte studeren deed je echt erbuiten nog.
2: Um, dus je ja. maakte
0: minder uren maar en je was heel druk bij Laks. Maar daarnaast ook nog gewoon... Uh... Ja,
2: ja, en mijn eindexamen is ook uh, best goed gemaakt. Ja.
1: <laughs> maar dat doet me wel ook een beetje denken. Want ik had ook een middelbare school waar je um, gewoon... Als je inderdaad 7 plus of zo en je was er niet... Of je had een extra vak en je was daardoor ergens anders niet... Dan lieten ze je wel gewoon een beetje gaan. Dan was het van oké, okay, prima... Hadden haal, haalde cijfers, gaan ze wel een beetje in gesprek. Maar was het wel van, oké, okay, eigen verantwoordelijkheid vanaf nu. Maar dat kan natuurlijk ook niet op alle niveaus. Dan moet je natuurlijk op een gegeven moment wel een streep trekken. Maar dat is ook een beetje van vroeg verantwoordelijkheid nemen mm -hmm. voor jezelf. Maar dus ook voor anderen in dat comité. En dat trek je dus daarna verder de politiek in.
2: Ja, dat probeer ik dus wel constant inderdaad. Um, en dus ook weer altijd oog hebben voordat ik, hoe ik bij het laks ben, terechtgekomen. Dat dat dus inderdaad niet was omdat uh, iemand mij daar had gebracht. Nee. En hoeveel het wel voor me heeft uitgemaakt in de rest van mijn leven. Dus dat is in een bepaald opzicht ook wel iets belangrijk om, om bij stil te staan. Like wat we doen in het leven, dat, dat hangt dus niet altijd alleen samen. Die goede cijfer die haalde ik al, ook voordat ik naar het laks ging. Ja. Maar uh, ik had dus ook een hele goed cijferlijst kunnen hebben... zonder lakservaring, als ik daar niet terecht was gekomen. En dat had ik misschien een heel ander pad afgelegd. Wat ook goed kan zijn. Hè? Ik bedoel, niet iedereen hoeft precies hetzelfde te doen. Maar wat ik kan ook belangrijk... niet, denk Nee, maar wat ik wel belangrijk vind aan dit verhaal... is hoe belangrijk het is dus dat je wel ziet wat al je mogelijkheden zijn. En um, dat is niet voor iedereen hetzelfde. En dat geldt dus ook voor de politiek. Uh, als ik kijk naar de vertegenwoordiging... Daar, uh, welke mensen zijn wel en niet aanwezig in ons publieke debat. Dat geldt ook voor de media. Ik heb ook artikelen geschreven, uh, ook in podcasts uh, gezeten, gemaakt. Um... Oh ja? Ja, 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 ja. ja. <laughs> <laughs> Jij was degene die goed wisselt had ja, gedaan. Ja, <laughs> nee, maar dus dat is misschien ergens ook een soort rode draad. Van hey, uh, het belang van uh, verschillende uh, geluiden, mensen op verschillende plekken. Omdat je dus daarmee ook uh, letterlijk het ve uh, veld verrijkt.
0: Dus dat draait dan om gelijke kansen eigenlijk. Enerzijds en om uh, zichtbaarheid misschien ook.
2: Um, ja, want die hangen ook wel ergens met elkaar samen. Hè? Uh, een goede vriendin van mij uh, die. Uh, die vertelde een verhaal wat me echt wel ontroerde. Die zei: uh, uh, toen mijn uh, kandidaatstelling bekend werd, uh, zei ze ja, dat haar zusjes dus toen tegen haar zeiden: van... Oh, kunnen wij dat ook? En ik dacht: Wow, the fuck. Like. Ja. Dit is 2021, <laughs> maar nog steeds is er een soort impliciet idee van voor wie politiek is ja. en, en wie dat zijn en hoe die mensen daar terechtkomen. Uh, dus dat aan de ene kant raakt het me, dat ik denk wat bijzonder dat zij dat nu wel zien. Dus letterlijk, when you see it, like it's possible. Maar ook... Um, dat we daar nog niet zijn, joh. Dat het
0: niet vanzelfsprekend is. Ja,
2: maar ook dat we hier niet al twintig jaar geleden zijn. Dus ja. dat de media, dat de journalistiek, dat de politiek, dat daar een vertegenwoordiging is. Ik bedoel, het is pas vrouwendag geweest. Zelfs qua gender is het nog niet eens representatief, ja. gelijkwaardig in alle opzichten. En daar leven. komen we weer terug
0: eigenlijk bij wat jou in eerste instantie inspireerde om uh, idealistisch te zijn. Namelijk frustratie van dingen die je om je heen ziet eigenlijk
2: frustratie, maar ook echt wat ik dus net vertelde. Ik, ik word er oprecht nog steeds vrolijk van. Ja. Gewoon het idee dat de groep scholieren zich opsluit in een kantoor om vrijwillig <laughs> aan een te demo fixen, te werken. Ja. Nee, niet eens een feestje. Keihard werken. Shit te fixen. Ja, shit te fixen. Precies. En dus dat, dat is zeg maar aan de ene kant inderdaad een soort. Ik denk van, hè, hoe, hoe kan het zo zijn dat onze samenleving zo is ingericht? Oneerlijk. De klimaatcrisis wordt niet snel gefixt. Uh, we hebben institutioneel racisme. Hoe kan dit allemaal? Dus dat, dat, dat gevoel inderdaad. Maar ook van, wow. Uh, we kunnen met z'n allen een, een demo organiseren als uh, scholieren. We kunnen een klimaatmars organiseren met tientallen duizenden mensen. Ondanks de regen. Uh, dat gaat dan toch door. En wat ik zo bijzonder ook vind. We zien vaak alleen de demo's in de krant. Hè, van dus zoveel mensen. En dan zegt de krant altijd, het waren er 40.000. En wij denken, nee, nee, nee. Het waren er veel meer. Ja, <laughs> ja. Dus dan, dan gaat het daarover. Maar wat ik zelf ook bijzonder vind. Is het gaat ook om die hele aanloop. Ik weet nog dat ik mee organiseerde aan die klimaatmars. En ik was in contact echt met mensen uit het hele land. En dan denk ik, wat bijzonder. Die verbinding, dat is dus ook wat mij daarin inspireert.
1: Om dat was in je studententijd, toch?
2: Nee, de, de klimaatmars, dat was uh, 2019. Dus dat was uh, oh, oké okay. ja, ja, okay.
0: Want wow. neem eens even mee, nadat jij bij LAX bestuurde je, toen mee gaan studeren in Utrecht. Ja. Hoe heeft uh, die interesse zich toen verder ontwikkeld? En uh, ja. Want in je studenten... Ik had het idee, als scholier zit je toch een beetje ingekaderd door je omgeving. Want nou ja, zegt ja die...
1: sommige mensen dus. De ja, andere, die we... zijn dus al landelijk... Uh, ja, oké. Okay, ja. <laughs> ja, Koudra laat relaties niet mag. inkaderen, ja. inderdaad.
2: Oh, deze zin. Yo, love it. <laughs>
0: uh, we moeten op de campagneslogan... Oppassen, dan dan heel gaan. laat relaties niet weer. inkaderen. Ja. Heerlijk.
2: Nee, love it. Want daar moet ik dus constant tegenop boksen. Ja,
0: precies. Alleen... Toen ging jij van het laks ging studeren in Utrecht. En in één keer, tenminste heb ik dat zelf ook ervaren... als student heb je veel meer mogelijkheden... om je eigen omgeving te bepalen. Hoe heb jij toen jouw omgeving ingevuld? Met wat voor ja. mensen en zaken... ben je op kamers gegaan in Utrecht? Wat voor student was jij?
2: Ja, nee, bij mij begon het inderdaad ook al bij de keuze... om naar Utrecht te gaan en niet naar Amsterdam. Uh, want ik dacht ook van... hé, hey, deze uh, studie. Het is een, uh, een studie waar je door een selectie heen moet.
0: Bestuurskunde was ja, het, hè? Ja,
2: precies. Uh, aan de USPO. Um, en toen dacht ik... ja Kijk, ik wil, ik wil supergoed les uh, en ik ga mijn best doen om daar te komen. En uiteindelijk um, is dat ook gelukt. Um, dat betekende wel, ik heb dus al die tijd wel in Amsterdam gewoond. Dus ik had wel altijd dat ik dan op en neer reisde. Dus verschillen, in verschillende kringen bewoog nog steeds wat dat betreft. En, en eerlijk, ik vond Utrecht altijd een beetje... like Amsterdam, that's where the magic happens. De debatcentra zijn hier, de grote evenementen, de, de acties. Ik weet nog, als ik soms op de Universiteit Utrecht rondliep... dus soms moesten we voor examens naar de tentamens naar Buitenhof... dat is dan een soort ja. van de grote plek. En ik keek om me heen en ik dacht... waar zijn de socialistische posters in dit gebouw? Ja. Of waar zijn de... weet je wel? terwijl als ik rondliep op de UvA of bij de VU... je ziet overal gewoon van Amsterdam... Ja, dat is en natuurlijk wat... ook wel echt
1: Amsterdam. Ook een ja. voor Amsterdam natuurlijk. Ja, ja
2: precies. Maar dat, dat verschil merkte ik wel. Dus ik, ja. ik studeerde in Utrecht. Ik had het daar echt naar mijn zin, met, met, met de inhoudelijke kant van mijn studie. Uh, maar ik leefde toch wel nog veel in Amsterdam. Ja. ja.
0: Dus in Utrecht was eigenlijk nog te weinig of het po politieke spel en het activistische spel. Het centrum daarvan was toch Amsterdam niet?
2: Voor mij persoonlijk. Dus ik, ik was ook actief. Ik zat bij de studievereniging. Uh, ik, zat ook, uh, ik zat dan hier elders ook... Uh, was ik ook actief. Ja. Ik heb daar faculteitsraad gedaan, ook in Utrecht. Dus ik, ik, was wel, ik deed ook echt wel dingen. Maar ook het idee dat je dan aan het eind van zo'n avond naar huis moet naar Amsterdam. Dus dat speelde ook allemaal. Ja,
0: mee. Toen had je gelukkig <laughs> nog geen avondklok. Maar scheelt, had je ja. toen ook al bedacht, ik ga gewoon om mijn 26e mezelf kandidaat stellen voor de Tweede Kamer? Of is dat uh, later pas gekomen?
2: Nou, wat ik wel. Um, nou, toen ik afstudeerde. Um, heb ik nagedacht van, hé, wat wil ik nu met mijn leven? En, uh, classic, hè, weet je wel? Dat tussenjaar na het studeren. Ja,
1: rollen wij ook bijna in. Ja,
0: Guido en ik hebben hier ook heel veel gesprek ja, over
2: Jullie gaan jezelf lekker vinden en zo. We gaan zo lekker vinden
1: nu. We gaan nog naar Thailand backpacken. Thailand gaan staan ja,
2: inderdaad. Ja, ja, ja dus nou, gaan jullie ook bloggen en zo. Bloggen, inderdaad.
1: Podcast maken. Dit is ons blog. Oh, dit
2: is hem. oh ik ben, blog oh, hebben wij. Zo, ik ben subject van jullie persoonlijke ja, ja, je zoektocht. Ja, zit er in. Dat was niet de afspraak, lieve ja. mensen. Ja, nee, dus ik had ook zo'n jaar um, van alles en nog wat gedaan en ik dacht hey Koster, um, like, wat wil je met je leven? En ik in die in mijn studententijd ben ik ook al ben ik ook begonnen met schrijven. Dus ik uh, publiceerde al bij verschillende media. Uh, het begon met Facebook blogs zeg maar. Zo. En ja ja een dus schreef. <laughs> ja, 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 ik kreeg likes, jong. ik was blij met drie likes. <laughs> maar ik dacht wel van hé, hey, ik ga schrijven en dat vond ik altijd heel tof. En uh, op een gegeven moment, dus ook wel, het werd opgepikt, kwam in het parool terecht, allerlei andere blogs ook, uh, die dan gingen republiceren. Re uh, dus dat deed ik erbij allemaal. En uh, ik was voorzitter en secretaris van Stichting Groene Moslims, dus bezig met duurzaamheid vanuit dat perspectief. Uh, en dan van alles en nog wat qua vrijwilligerswerk en zo. En dat heb ik ongeveer een jaar gedaan. En toen gedacht van, Kothar, je bent nu, ik ben vrij jong afgestudeerd. Onder andere door het leenstelsel wilde ik geen vertraging yeah. oplopen. Want ik zat precies in dat brugjaar. En als ik uh, vertraging zou hebben opgelopen, zou ik dan uh, geen uh, beurs meer krijgen. Dus ik, heb, ik ben zeg maar onder invloed geweest van dat hele leenstelsel. Dat yeah. ik heel snel ben afgestudeerd. Ik was op mijn 22e klaar. So. Uh, ja, dus ik dacht wel, Kothar, weet je, je kunt altijd, stel je wil nog een... Een, 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 een soort van um, vaste baan ergens. Dat kan ook over ja. twee jaar. Dus ik ja. dacht, weet je Kofar, je vindt het schrijven belangrijk, je vindt het activisme belangrijk, je, bent, je wil iets bijdragen. Dat kan ook met een baan hoor, maar ja. ik bedoelde meer van, ik wilde nog daarin wel ruimte houden. Dus uh, toen ben ik begonnen bij uh, De Correspondent. Ja, uh, bij, uh, met Jelmer Mommers heel veel gewerkt. Klimaatcorrespondent. Uh, onderzoek gedaan naar de beïnvloeding... van uh, fossiele industrie op uh, onderwijs. Uh, hoe zij dan allerlei gratis lesmateriaal ontwikkelen... bijvoorbeeld, of hele toffe events. En dat het voor scholen heel aantrekkelijk is... om het curriculum op te vullen. Dus dan zie je ook die lobby... hoe dat op verschillende niveaus werkt. Ja. Ik heb ook een keer voor Jelmer... <laughs> Jelmer, love you. <laughs> Ik heb dus een keer voor Jelmer uitgezocht... hoeveel bosbranden in Australië... volgens mij sinds 1950 plaatsvonden. <laughs> dus ook op die manier... Steeds meer verdiept Klimaat in de materie. Ja. Precies. Maar dat is
0: meer aan de media kant.
2: Media, maar ook wel dus... Uh, ja, engaged, weet je ja. wel. Dus wel gewoon ja, ook schrijven... Ja, ja, precies. Meenemen. En ook schrijven over thema's die ons raken. Daarna bij One World, een nieuw wij uh, ook gewerkt een aantal maanden. Dus ook wederom thema's die ons heel direct raken. Um, en steeds meer in dat veld ontwikkeld. Dus heel erg in uh, de klimaatbeweging. En constant dus wel uh, met een intersectioneel perspectief. Dus als het gaat om... Um, Bijvoorbeeld de klimaatcrisis, even heel concreet. Uh, die raakt vrouwen het meest. Uh, omdat zij uh, in arme landen het meest de zorg, uh, de zorg dreigen. Uh, vrouwen zijn het minst vertegenwoordigd in de politiek. Dus zij beslissen daar ook weer minder over. En uh, wat je ook ziet, uh, is een heel concreet voorbeeld... Um, dat mensen die bijvoorbeeld uh, minder geld verdienen... vaak ook wonen in wijken met slechtere luchtkwaliteit... omdat de huizen die daar worden neergezet goedkoper zijn. Ja, ik zie Guido moeilijk kijken. heel lastig.
0: Intersectionalisme, dat houdt... Kautar, als ik het verkeerd zeg, moet je me verbeteren. Ja, doe je ding. Je hebt uh, natuurlijk dimensies van vrouwengelijkheid... je hebt dimensies van economische ongelijkheid... Uh, gender, ook LGBT, et cetera. En als je al die dimensies verbindt, ja. dus bijvoorbeeld klimaat in dit geval en uh, vrouwenrechten of vrouwenongelijkheid, dat noem je intersectionalisme. Ja. Want je zit tussen die sekses in. Eigenlijk. Was dat goed?
2: Heel goed. Ja, je komt heel goed in de dus buurt. het raakt
0: meerdere vlakken eigenlijk.
2: Precies, precies. En ik gebruik dit woord trouwens expres, dus ik ben blij dat we even erbij stilstaan, ja. want er uh, wordt mij soms gevraagd van, hé hey waarom gebruik je dit woord? Want inderdaad, het is in, soms ingewikkeld. Ja. Maar ik ik probeer het juist wel te gebruiken, zodat het iets meer de norm wordt. Omdat ik heel erg zie hoe dat samenhangt. En wat ik bijvoorbeeld heel mooi vond van de klimaatmars... is dat wij toen destijds samen met de vakbond en de woonbond mee hebben georganiseerd. Dus zij waren echt onderdeel van de coalitie. Uh, want we kunnen wel zeggen, hey, we moeten af van allerlei uh, banen en de fossiele industrie. Oké, okay, maar wat doen we met de mensen die daar werken? Ja. Dus ja. Dan, dan gaat het over uh, uh, klimaat en uh, klassen of klimaat en portemonnees. Dus dat is dan heel specifiek uh, de klimaatmars, hoe dat samenkomt.
0: Ja, dus eigenlijk gaan. bijvoorbeeld hoe ga je mensen die uh, Zorgen bijvoorbeeld boeren zou je ook kunnen zeggen: bijvoorbeeld, uh, als we de veestapel willen halveren, geven we hoe gaan we boeren een sociaal vangnet geven? Ja. Is, is een van de, ja. van de vraagstukken die dan intersectioneel is, ja, het is maar, ja, maar ook jongens.
2: kleur en gender ook, hè? Ja. Dus het, dat hangt allemaal samen. Allemaal,
0: maar het gaat al lekker over de politiek. Zeker, uh, wat worden de belangrijkste, wat wordt voor jou na klimaat, want dat is duidelijk het belangrijkste thema voor GroenLinks aankomende verkiezingen en daarna
2: ja. Ja, groen en eerlijk. Hè? Uh, wat wij vaak uh, zeggen, daar geloof ik ook echt in, is de vervuiler betaalt um, uh, Het kan echt niet zo zijn dat bijvoorbeeld de, de grote bedrijven die het meest uitstoten relatief minder daarvoor bijdragen. En dat wij als consument uh, van alles en nog wat wordt gevraagd of gestimuleerd, uh, dan denk ik ja heel tof, op individueel vlak ook. Maar ook vanuit um, uh, politiek en overheid kunnen wij dus uh, fondsen of, of, of constructies opzetten die het makkelijker maken voor de consument... Plus, uh, die eerlijke verdeling, die zit hem dus heel erg in het um, beprijzen. Bijvoorbeeld van CO2, nadenken over die uh, veestapel. Ja. En het zijn moeilijke gesprekken. Uh, maar wat wij dus GroenLinks wel doen, is wij hebben ons programma doorberekend. Daaruit blijkt ook dat al onze plannen haalbaar zijn. Uh, en dat het ook betaalbaar is. Uh, en dat, dat, dat is wat het voor mij kenmerkt. Dus eerlijk over die transitie, ook het moeilijke gesprek durven voeren... En tegelijkertijd dus groen zijn, maar ook links. Dus investeren in de woningenmarkt. Wij zijn heel erg voor het instellen van een huurplafond. Uh, op allerlei manieren ook ervoor zorgen dat mensen, ook studenten, dus uh, voorzien worden. En dat leenstelsel, ja, dat was niet zo handig. Ja, uh, dus dat wordt was een huur. beetje dom. Ja. Dat ja, ja, nee, maar dat, dat, daar kunnen we gewoon eerlijk ook ja. over zijn. En dat vind ik ook, dan denk ik, ja, dat is ook politiek. Dat is ook volwassenheid als partij durven zeggen van... nee, dat was geen goed idee. Dus wij gaan kijken hoe wij dat op een andere manier nu kunnen gaan doen.
0: Ja, en ik, wat ik altijd moeilijk vind met uh, programma's en zo... is dat ik zat vandaag bij BNR met iemand een kandidaat van D66 te praten. Toen ging het ook over de mooie worden vier jaar geleden van D66... en wat er uiteindelijk van terecht is gekomen. Want uiteindelijk, als je mee wil regeren... dan moet je compromissen sluiten... en dan komen sommige dingen niet terecht. Dus ik zou jou wel willen vragen... Dan word je daarop afgerekend misschien. Dan word je daarop afgerekend. Nou, dat is jaar. enerzijds ver... anderzijds je moet wel natuurlijk laten zien... dat je genoeg van je eigen punten en karakter terugziet. Dus ik zou dan uh, wel aan Cathar willen vragen... als, stel jullie gaan zo meteen naar die formatietafel... en er zijn, laten we zeggen, twee of drie beleidsvoorstellen die jij dan sowieso uh, er doorheen wil jassen. Wat zouden die dan, uh, wat zouden die dan zijn? Dingen die non-negotiable zijn eigenlijk.
2: Um, ja. Zo, deze vind ik altijd moeilijk. Guido,
0: anders beantwoord jij hem eerst. En dan voor ik... oh, voor mij persoonlijk is. Drie, oh, wow. drie beleidsvoorstellen.
2: Oh, maar Guido houdt niet van lijstjes, toch? <laughs>
1: Beleid, lijstjes, helemaal niks hoor. Maar ik ben wel benieuwd. Drie beleidsvoorstellen Giet. Nah, maar deze vraag moet je mij gewoon niet stellen op dit moment. Okay. Ik heb uh, wel prima een kieswijzer gedaan, maar wat, verder... Wat kwam uh, eruit eigenlijk, de kieswijzer? Uh, durf dat te zeggen? Er kwam VVD uit. VVD. Ja, dat heb ik ook op het snel laten zien, iedereen. Oh ja. Dus het uh, was ook wel een primeurtje. Dat is top. Maar, um, ja, weet je, ik, dat is voor mij... Um, ja, gewoon niet te beantwoorden. Natuurlijk. Nou, Kothar,
0: jij hebt dit is een heel Go. politiek antwoord van Guido. Ik hoop dat jij ja, beter doet. Ja, ik ga gewoon
2: Guido leren gewoon. Ja. <laughs> ja. Je zou
0: Guido als woordvoerder moeten hebben. Ik ja.
2: Sluit je aan bij ons. Mag
1: je, mag je me trainen? Maar als jij nu met een heel goed plan komt, dan wil
2: ik
0: daar best wel over Zo nadenken. Zo'n drie,
2: drie puntenplan van Kouthar. Nee, deze vind ik oprecht moeilijk. Ja. Ik maar misschien niet, niet dingen
0: die sowieso prioriteit hebben over andere dingen... maar gewoon drie punten die jij heel belangrijk vindt uit het partijprogramma van GroenLinks... die we terug moeten zien in de volgende regering.
2: Nou, voor mij gaat het meer om waarden dan. Uh, afgelopen kabinet, die hebben rondom corona, afgelopen periode heeft het kabinet rondom corona het groeifonds geïntroduceerd ja. bijvoorbeeld. En dat gaat nog steeds uit van het idee van groeien, groeien, groeien. En uh, waarden die ik en ook GroenLinks heel belangrijk vinden is dus uh, niet alleen groei, maar ook uh, transitie en verduurzaming uh, en vandaar ook het klimaatfonds. Dus ik vind het heel moeilijk om heel specifiek drie dingen te noemen. Daar ja. ben ik eerlijk over in, want uh, wat je net ook aangeeft, je zit uiteindelijk aan tafel en uh, je bent met z'n allen een puzzel aan het leggen... Uh, waarvan niemand precies weet hoe de puzzel eruit ziet... en iedereen een paar stukjes heeft. Ja. Dus ik vind het oprecht spannend. Hè? Ja. Ik ben daar gewoon eerlijk in. Uh, natuurlijk willen we heel veel, maar daarom houden we ook vast... aan een Daarom willen we ook heel graag samen optrekken met links. Met het idee van, hey, er zijn dingen die ons van elkaar onderscheiden als partij. Dat maar er zijn gezien. veel overeenkomsten. Ja, en er zijn ook wel overeenkomsten. En als we dat um, met elkaar uh, bespreken en daarin elkaar vasthouden... dan kunnen we dus aan die tafel dat ook laten zien. Zou
0: links niet moeten fuseren? Als je nu kijkt hoe SP, GroenLinks, D66, PvdA aan de peilingen staat... zou samen de grootste partij kunnen zijn... Dan heb je een linkse premier in één keer. Een Guido, die krijgt er nachtmerries van als die het hoort. <lacht> <lacht> nu al meteen. Ja. Maar heb jij daar, daar een, een, een sterke idee. mening over? Of uh, is dat gevoelig met verkiezingen?
2: Nou, kijk, wat ik belangrijk vind uiteindelijk, uh, en daarom zit ik ook bij GroenLinks, is groen en links bij elkaar. Dus ik zie dat sommige partijen dus meer de nadruk leggen op uh, bijvoorbeeld herverdeling, zonder weer oog te hebben voor bijvoorbeeld antiracisme. Ja. Uh, of bijvoorbeeld. Of andersom, Partij ja, van de Dieren. Ja, of bijvoorbeeld de Moria, wat daar is gebeurd, ja. dat vind ik super heftig. Dus uh, ik, mijn, ik, ik heb ze wel zoiets van ja, politiek is soms echt wel ingewikkeld. Ja, met de principes en, en hoe vertaal je dat tot de praktijk? Je moet het opschrijven, je gaat samenwerken. Um, maar als wij uh, het eens zouden kunnen worden over uh, hele grote zaken, uh, ja, dan, uh, dan hoop ik dat heel Nederland dat ook zo ziet. Maar okay. de realiteit is wel dat dat, dat gewoon niet zo is. Ja. En ja, dat, dat zie ik niet zo snel gebeuren.
0: Oké, okay, dat is nu nog onwaarschijnlijk dan.
2: Het liefst had ik het anders gewild, maar okay. vandaar wel die progressieve... dus wel echt die handreiking en ja. dan wel oog voor de verschillen. Uh, want dat is ook de rijkdom die we hebben hier in Nederland, dat je gewoon wel verschillende smaken hebt. Maar wat ik soms wel jammer vind, is dan um, dat, um, dat er dus meer de nadruk wordt gelegd op de verschillen dan op waar we samen in kunnen optrekken. Uh, dat, vindt, uh, ja. dat, dat komt zeg maar rechts dan goed uit. Uh, dat in het Omdat er daar dan een beetje
1: verdeeldheid is. Ja, en ja. het kan
2: ook dan gaan over, oké... Okay, um, uh, uiteindelijk gaat het ook om zetels. Ja. 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 <laughs> We kunnen er heel lang omheen draaien, maar dat is ook wat het is. Ja. Ja.
0: Cothar, waar ik het ook nog even over wil hebben, is uh, de Mediarel. Aan het eind van, uh, van vorig jaar, als je het goed vindt. Uh, er was uh, veel over te doen, want jij was, als ik het goed zeg, tussen 2019 en 2020 was jij bestuurslid van FEMISO. Dat is een uh, jongere organisatie, een jongere vereniging eigenlijk voor moslims. Die volgens onafhankelijke experts, waaronder dus de Duitse inlichtingendienst heb ik begrepen en de Nieuwsuur in Nederland, hebben zij banden of worden zij gelieerd aan het moslimbroederschap. Um, nou, Dat was, was niet bekend in jouw biografie, uh, is dat niet genoemd vanuit GroenLinks. En er was nog een dingetje, want toen jij daar bestuurslid was, vicevoorzitter, toen heb je een workshop gegeven bij Mili Currus, als ik het goed uitspreek. En dat is een uh, oerconservatieve organisatie die ook slecht in het nieuws is geweest de afgelopen jaren. Want ze hebben tientallen Turk, Turks-Nederlandse jongeren uh, naar Turkije soort begeleid of gestuurd. Op, uh, waar ze les kregen van een imaan. Die vindt dat mannen vrouwen mogen, mogen slaan. Dat is één. En twee was ook bij de bijeenkomst waar jij de workshop gaf, um, waren mannen van vrouwen gescheiden. En dat is meestal zo bij, bij hun bij, bijeenkomsten, toch? Is, is dat een beetje de context waarin die ruil ontstond? Dat we dat,
2: uh... oh. De context of het gescheiden zitten? Waar wil je bevestigen?
0: Oh nee, gewoon het... het ik probeer de ruil te omschrijven. Was dit ongeveer wat er is uh, gebeurd? Of zitten er feitelijk onjuistheden in?
2: Nou, wat, wat het grote discussiepunt uh, ook is, is uh, uh, Femiso, dat is dus een jongere organisatie ja. die ook samenwerkt met de Europese Unie. Ja. Uh, daar ook fondsen van krijgt en um, uh, legitiem partner is, allerlei samenwerkingen aangaat, Get Out the Vote campagne heeft opgezet. Dus dat is wel het verhaal wat eigenlijk nooit wordt verteld. Oké, okay, nog een breder en dat trom, is nu, ja. <laughs> ja, want dat wordt nu inderdaad ja. ook weer niet genoemd. Ja dat um, is... nog even
1: doen. Ja, ja. Het, is,
2: het is een Europese organisatie, dus legitiem Partner is, daar ook fondsen van krijgt. Um, en dus ook geregistreerd staat bij de Belgische autoriteiten.
0: Ja, oké, okay. goed dat je het noemt. Mm. Um, er is toen een enorme mediastorm over jou heen gekomen. Dat is heel pittig, denk Ja, ik. hoe is dat? Want je, nou, je, gaat,
1: je stelt je verkiesbaar. En dan, al best wel eng, lijkt ja, ja, dat is al best wel een stap. En dan op dat moment ben je in één keer midden in zo'n rel. Maar wat komt er dan persoonlijk op je af? Denk je niet van... Jezus, wat is dit allemaal? Waar ben ik aan begonnen?
2: Nou, kijk, wat het voor mij... Um, Daar hadden we het aan het begin van dit gesprek ook even over. Hè? Van um, uh, welke mensen zitten op welke plekken... en welke stemmen worden wel gehoord en welke niet. Als ja. het gaat om uh, politiek, maar ook media en al andere zaken. En um, toen ik dit zag gebeuren, of toen dit gebeurde met mij... Uh, dacht ik wel van... Uh, wow, um, dit is heftig, uh, ja. want uh, je ziet hoe verschillende mensen daarop gaan reageren. En dat het bijvoorbeeld voor uh, bepaalde politieke partijen meteen dan de reden is om... Uh, we willen geen hoofddoekjes in de kamer. Dus het wordt ja. ook meteen ingezet als Geframed. onderdeel ja. van... dus even nog los van wat er precies aan de hand is, maar het wordt gebruikt om eigenlijk aan te geven van... Hey, uh, dit kan niet, überhaupt, nog zonder dat precies bekend is wat het is... En wat mij ook opvalt, uh, opviel, maar nog steeds um, waar ik bij stilsta, is dat ik uh, zoiets heb van, hey, um, ik heb de afgelopen jaren, dus wat ik net ook beschreven, wat ik allemaal heb gedaan. En rondom, um, rondom het, het toppunt kreeg ik ook een steunbetuiging van 120 ja. organisaties waar ik mee heb gewerkt. Um, daar zat echt van alles en nog wat tussen. En um, dan denk ik wel van, hey, uh, waar hebben we het over? Uh, wat zegt dit allemaal over mij? Uh, mijn track record. Ja. En ja, ik, werk, uh, ik ben onderdeel geweest van een organisatie... die zich inzet op Europees niveau... voor politieke participatie van jongeren. Uh, die zich vaak ook um, niet helemaal vertegenwoordigd voelen. En door Femiso... Um, uh, het werk van Femiso gaat dus onder andere over... die vertegenwoordiging met die instituties. En um, dat dat grotere verhaal eigenlijk niet uh, werd. zichtbaar werd, uh, dat vond ik wel tekenend.
0: Ja, dat is fijn dat je het hier zegt ook, want je hebt heel veel keuzes gemaakt die wel voor feminisme staan of, of voor het klimaat of die progressief zijn in elke zin van het woord. Maar dat waar deze podcast ook aan het eind van de dag over gaat, over uh, keuzes maken. En soms maak je, denk ik, zeker als je jong bent, goede keuzes, soms maak je verkeerde keuzes. Zou jij in uh, hindsight zeggen dat die keuze om bij Miligurus een, uh, een workshop te geven uh, een verkeerde keuze was? Heb jij spijt van die keuze?
2: Kijk, waar het mij om gaat is uh, Milligurisch Duitsland. Uh, die was of die is lid van Femiso. Ja. En ik was daar vanuit Femiso om een workshop te, ver te verzorgen over teambuilding. Ja. Want daar wordt soms ook van ons dan nog wat over gezegd en gedaan. Uh, net, of, net of het over iets heel anders ging. En op het moment dat ik namens de organisatie die ik vertegenwoordig... langs ga bij een van de leden en zij zitten gescheiden... Um, dan respecteer ik dat. Net zoals ik het zou respecteren in een synagoge of elders... waar mensen ervoor kiezen om gescheiden te zitten. Ja. Het is dus niet zo uh, dat ik de mensen heb gevraagd om gescheiden te zitten. Nee, natuurlijk niet. Dus, nee. En dat, maar dit zijn van die nuances... die dus ook vaak niet worden meegenomen in, in, in het hele verhaal. Uh, en dat dus... Uh, Miligurus in dat opzicht een lidorganisatie is en niet andersom dat Femiso daar onderdeel van is. Nee. Ja, dus dat de onderschrijving van waar Femiso voor staat uh, en, de, en, en uh, de evenementen van Femiso, daar wordt bijvoorbeeld niet gescheiden gezeten. Nee. En uh, ik wil nog wel even zeggen van uh, of gescheiden gezeten wordt of niet, uh, dat kan ook een keuze zijn. Kijk, ik ben tegen elke vorm van dwang en onderdrukking. Maar het is altijd
0: moeilijk om achter de schermen te kijken. Want je weet nooit natuurlijk... Dus nu uh, Lale Gül heeft volgens mij net een boek uitgebracht... daar is veel over te doen... Uh, die een orthodoxe moslimachtergrond heeft. Dat soms is het niet helemaal duidelijk van de buitenkant... of uh, in een organisatie vrouwen onderdrukt worden of niet. Wat we wel weten over Milly is dat, um, ja, dat ze dus Nederlandse jongeren, Turks-Nederlandse jongeren... naar Turkije hebben gestuurd, naar een imaan... die zegt dat, je, dat, dat, dat mannen vrouwen mogen slaan... Dat is op geen manier uh, intersectioneel. Dus uh, dan, en ik begrijp de context hoor. En die is heel belangrijk. Ik vind het goed dat je hem geeft. Maar ik ben toch wel benieuwd. Heb je spijt uh, uit, in hindsight van de keuze die je hebt gemaakt om daar die workshop te geven? Is het Antwoord kan ja zijn, antwoord kan nee zijn. Het kan ook dat je het niet weet. Dat zou mm -hmm. ik ook begrijpen. Misschien weet je niet zeker of je er spijt van hebt. Ik vind het complex. Maar, um, maar, maar ik ben wel benieuwd naar het antwoord op die vraag.
2: Ja, ja. En kijk, wat ik ook dus eerder ook heb aangegeven in interviews, hè? ik vind het heel belangrijk om te laten zien dat ik daar was in een bepaalde context ja. en als bestuurslid van Femiso. Uh, en ook de inhoud van die workshop ging over teambuilding en wat dat betreft uh, in die rol uh, was dat op uitnodiging van die organisatie. Dus dat is iets wat daar dan bij hoort.
0: Ja. Maar het is altijd lastiger dan dat. Want GroenLinks voert ook wel eens het een no-platform-debat, uh, zeg maar. Dus van, oké, okay, moet je sommige sprekers überhaupt een podium geven? Of moet je met sommige sprekers überhaupt samenwerken? Want met, als je met een, een beweging of een organisatie samenwerkt, dan zit daar een bepaalde mate van... Uh, je legitimeert ze ook als legitieme organisatie om mee samen te werken. En dat is hier natuurlijk ook een beetje het geval. Omdat je kan als Femiso op heel veel plekken workshops geven bij heel veel organisaties. Je zou er ook voor kunnen kiezen. Oké, okay, we gaan met die club niet langs. Want wat we weten daarover, de dingen die ik net noemde... zijn klinken niet uh, vrouwvriendelijk. En daar willen we, dat willen we op geen manier legitimeren. Dus dan heb je er achteraf misschien toch, toch spijt van. Of, of, heb je, of zie je dat anders?
2: Nou, ik vind, kijk, deze vraag vind ik heel complex. Hè? Want het gaat erom van, uh, ik stapte in bij Femiso ja. als bestuurslid. Hè? En um, wie daar dan al lid waren of niet, daar ga ik niet over. Waar ik wel over ga is, uh, wat is de inhoud uh, die wij uh, delen? Uh, welke rol speel ik daarin en, um, als bestuurslid? En uh, hoe gaan we dus met verschillende organisaties om? Dus um, Miligurus, uh, Duitsland was daar een van, is daar een van? Ja. Uh, er zijn ook heel veel andere organisaties waar ik in die rol langs ben geweest. Ja. Uh, ik ben ook uh, op andere plekken geweest, andere organisaties. En vanuit FEMISO. Ja. Uh, dus constant in die rol. En uh, die mensen of die organisaties, die hebben zich aangesloten bij FEMISO. En wie daar lid van zijn en wie niet, dat wordt beslist door de algemene Ledenvergadering. Ja. Dus,
0: maar jij uh, zou toch op, op, op... Want je hebt later gezegd, als GroenLinks-kandidaat uh, Kamerlid zou je daar niet meer langs gaan. Misschien heeft dat ook te maken met... Uh, hoe GroenLinks daar, daarin staat... maar ook van persoonlijke overtuigingen. Ik begrijp volledig dat jij daar... in je functie als... Femiso bestuurslid bent uh, gaan. Ik begrijp ook volledig... dat er dan al bepaalde banden zijn... met bepaalde organisaties... en dat je daar dan misschien minder over nadenkt. Maar de, het derde punt is... je zou nog steeds als persoon... met bepaalde overtuigingen... als uh, intersectioneel klimaatactivist... die ook voor vrouwenrechten staat... hebben kunnen zeggen... die club... Daar ga ik liever niet langs. Want daar dat vertrouw ik niet helemaal met vrouwenrechten en daar sta ik voor. En, en, en dat, het is me nog steeds onduidelijk als je die keuze opnieuw zou kunnen maken. Uiteindelijk de keuzekast, er is ruimte ook om keuzes te veranderen. Die moet er ook zijn, vind ik in de politiek. Als je die keuze opnieuw had kunnen maken, had je die dan anders gemaakt, of niet?
2: Dat vind ik heel lastig te zeggen, Siete. Dus, okay, dus het is een, een hele andere context is. Het is echt een hele andere context. Ja. Ik zit nu ook in een hele andere. Um... Uh, rol ook. Dus het was heel expliciet vanuit een rol. Want je zei net ook van, hé, hey, die zit altijd gescheiden, weet ik niet. Ja. Mensen doen dat ook alsof ik kind aan maar huis dat ook was. Het is gewoon,
1: <laughs> gewoon best wel onoverzichtelijk, zeg maar, dat je daar misschien helemaal niet over nadenkt, dat je inderdaad niet weet van tevoren dat dat zo is.
2: Nou, ja, weet je wat het is? We, 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 zeg maar, Femiso, die heeft uh, ongeveer 30 leden. Ja. En daar zitten echt alle verschillende leden tussen. Ja. En uh, die organisaties, die zijn allemaal. Uh, wederom weer uh, landelijk, lokaal georganiseerd. En um, die kunnen dus inderdaad verschillen van elkaar. Ja. En, uh, ja. dat is het. Dat is en als ik daar dan kom en um, het gaat dus heel specifiek over bepaalde inhoud. Uh, dan is dat dus heel erg vanuit die rol. Dus vandaar dat, lastig, dat ik het ja. een complexe vraag vind. Snap omdat ik dat ja. het dus um, een hele andere setting is. En wederom. Uh, op het moment dat een lidorganisatie zich dus aansluit bij FEMISO... Uh, onderschrijft die lidorganisatie de, de, de waarde van, van Femiso. FEMISO. Ja, dat ja. begrijp Femiso ik. FEMISO staat dus voor... Die, weet je wel, dus dan... Dat, ik ga niet, Snap de, ik. Maar de, de, de uitkomst
0: is dus dat je niet zeker weet... of je uh, spijt van je keuze hebt. Het ligt te complex.
2: Hmm. Ja, deze vind ik lastig. Oké, okay, ja. ja.
0: Nou, dat is begrijpelijk. Want je zou natuurlijk ook het parallel elders kunnen trekken... Um, als je een uh, partij hebt als Forum De voor Democratie. die hebben ook banden met. volgens mij, Erkenbrand bijvoorbeeld. in België. Dat is een soort halve uh, neonazistische... nazistische Jij
1: ja, is mij nou aan het kijken. alsof ik het ken. Beweging.
0: Ja, Guido, jij hebt je ingelezen, toch? <laughs> maar kijk, um, ik vind het een interessante theoretische discussie. dus we willen nog heel even over doorgaan. Ik snap dat het niet uh, per se makkelijk is. Maar stel je voor je hebt een e extreemrechtse organisatie. Mm. En Forum voor Democratie heeft contact met die organisatie. En um, die rechtsextremistische organisatie tegen Forum voor Democratie... luister jongens, um, wij onderschrijven jullie standpunten... dus uh, kom even bij ons op een bijeenkomst of zo. Dan zou, zou je dan in dat geval ook niet zeggen tegen Forum voor Democratie... of misschien tegen een iets minder extreme partij zelfs, laten we zeggen de VVD... Zou je dan ook niet zeggen van, jongens, onderschrijf zo'n organisatie nou niet. Of je dat nou in je bestuursfunctie doet van VVD of van de keuzekast of wat dan ook. Want, want je helpt, je helpt uh, minderheden of uh, zwakkeren in de samenleving er niet mee. Of vind je dat een slecht, uh, slecht analoog?
2: Ja, want je, zeg maar, in het eerste voorbeeld vergelijk je zo met het Forum. <laughs>
0: ja, en daarna zijn, met ja, VVD. Ja. Oké, okay, maar laat we zeggen de keuzekast. Um, oh, de keuzekast. Als, als, als een extreemrechtse organisatie tegen ons zegt... jongens, wij vinden jullie keuzekast zo vet... jullie kunnen het live bij ons komen organiseren... wij regelen de show, ons gast komen... whatever, dan legitimeren wij die, or zeg maar, die, die, die organisatie... toch een beetje door daar langs te gaan. Of niet? Wat is je vraag? Nou, mijn vraag is, zou je het... In deze parallele situatie die ik nu omschrijf met de keuzekast, zou je het dan ook gerechtvaardig vinden dat wij bij een club gaan die uh, de rechten van minderheden ondermijnt? Zoals ook het geval is bij Milligurus?
2: Wat ik hier lastig aan vind, is dat ik nu bijna verantwoordelijk word gehouden voor alles wat Milligurus doet.
0: Ja, maar dat doen wij niet hier toch? Of vind je van wel?
2: Nou, door daar te zijn geweest, yeah. net of dat dus alles legitimeert wat die organisatie doet. En uh, dat is een. Dat is een stretch. En nou, ik, ik kijk, ik was wat ik net dus al een paar keer heb aangegeven, in welke rol ik daar was. Yeah. Dat zij dus dan vanuit um, uh, die rol ons zi zich bij Femiso hadden aangesloten. Um, ja, dat.
0: Ja, maar zo zou dat ook bij de keuzekast zijn, toch? Wij zouden dan, erker brand, zouden wij ook niet alles onderschrijven... wat zij ooit hebben gedaan. Wij gaan er alleen een podcastje opnemen. Dus vandaar ben ik dan benieuwd of is dat dan kwalijk... of is dat niet kwalijk? Of uh, zouden we dat wel of niet moeten doen?
2: Ja, ik vind de vergelijking gewoon niet opgaan.
0: En wat is het uh, relevante verschil waardoor die niet opgaat?
2: Omdat uh, jullie niet... Um... Ja, de, de vergelijking met extreem rechts. Ja. Um...
0: Het punt van de overeenkomst dat ik probeer te maken is: extreem rechts um, uh, ondermijnt, vind ik, de rechten van minderheden en van kwetsbaren in de samenleving. En van wat ik heb gelezen, doet Millie Gurus dat ook. Dus dat is, dat is het relevante punt voor, uh, van de overeenkomst voor mij. Ja. Nou ja, het is een moeilijke kwestie. Ik denk dat we er zo genoeg uh, voldoende diep op in zijn gegaan. Of wil je of we er nog wel over doorpraten?
2: Mm. Nou, ja, wat ik er lastig aan vind is dat nu um, ook een soort... Um, ja, nou ja, de, de, de verantwoordelijkheid die nu hier bij mij wordt neergezet... voor wat een uh, internationale organisatie doet... Ja. in een specifieke context, internationaal... Uh, die vind ik best wel heftig. Die vind je heftig. Ja. ja.
0: En, maar dat is dan... Ja, want, ja, ik vind dat toch lastig. Omdat je... Ook als je bij een organisatie hoort... Aan het eind van de dag... Maak je je eigen keuzes daarin. Mm -hmm. en toch zeker als je vicevoorzitter bent... Kun je ook zeggen... Uh, dat doe ik niet. En ik denk, ik wil niet die verantwoordelijkheid bij je leggen. En ik, vind, ik, ik, ik snap dat het een moeilijke keuze is. Als ik bij een st internationale studentenorganisatie zou zitten... en. Iets zou gewoon routine zijn. Ik zou in die workshop gaan, ik denk, denken... oh, het man en vrouw zitten gescheiden, dat is een beetje raar.
1: Dat kan ik me voorstellen. Maar, de vraag ja,
0: is, maar, de, maar daar ging de vraag is. ook niet... oh, het was ik niet van, we nemen jou dat kwalijk. De vraag was meer, heb je er uh, spijt van... with the benefit of hindsight? Dus ik, ik probeer die verantwoordelijkheid niet, op die, uh, niet zo zwaar bij te leggen. Um, maar, maar, maar het gaat even om die keuze.
1: Het was een vergissing, bedoel je? Ja. ja.
0: Want zo, daar zou ik dan denk ik... ik weet niet hoe het met jou zit, zit uh, Giet... maar... Dat zou, ik wel, dat zou ik wel, denk ik, in hindsight denken dat dat dan wel een vergissing was. Ja. Maar ja, lastig. Ik, we hebben een pittig gesprek gevoerd over politiek. Dat is niet echt keuzekast. Nou, heb, helemaal niet als het naar mij ligt. Nee, <laughs> heb je het een beetje. Hoe, vond ik je vond het, het lastig. Ja, nou, dat is, is geen lastig. Maar bestie. ik ben wel
1: nog benieuwd. Um, de eindsprint zei al even van de campagnes ingezet. Mm -hmm. Jij zit net nu een beetje op het randje, toch? Of het gaat halen of niet. Eh, als we de peilingen. Ja, het, uh, het
2: schommelt, het schommelt. Dus het is echt. Uh... Maar
0: 9 is best safe toch bij GroenLinks. Guido, die kijkt nee. natuurlijk allemaal van die rechtse peiling. <laughs> uh... ik, ik heb het vlak voor de uitzending nog gecheckt. Daar zit GroenLinks Staat op de 10, op 11. Oh, Oké, okay. nou gaat het oh. toch?
2: Ja, het Om, schommelt even... elke keer. Dus uh, ja. Ja,
1: dat kan, ja, dat kan nog helemaal misgaan natuurlijk dan. Ja, of, uh... ja, weet je
2: wat het is, ik, ik, check die, ik check die peilingen wel, maar niet elk uur. Ja, nee. Ik heb zoiets van, ik doe wat ik kan, we doen koud ons best, we zetten een mooie campagne neer. En ja. that's it, zeg maar. Dus ja, ik, ik heb geleerd te leven met die onzekerheid, ja. zonder dat het zeg maar, betekent dat ik meer of minder mijn best doe.
1: Wel echt spannend.
2: Zeker, dat ja. blijft het ook.
1: Dan blijf je in die zitten. En dan heb je voor eigenlijk voor vier jaar werk? Toch?
2: Dat is de bedoeling. Dat is de eerste keer dat je dan zo'n vast, uh,
0: zo vaste job hebt.
2: Dat is ook ja, ja, De helft ja. van de
0: kamerleden stopt er tegenwoordig mee na één of twee jaar. Maar dat ga jij niet doen, toch?
2: Dat is, uh, daarvoor was de prijs te hoog. Joh, zelfs ja. dit gesprek. Ja, maar,
0: nu, nu <laughs> zijn dit
2: gesprek, joh. Dat was de, nu zijn de verzonken
0: kosten zo hoog. Dat nu moet je wel vier jaar de kamer in.
2: Uh. Nee, maar ik, weet je, ik heb zoiets van... Uh... Uh, dat, dat gaat ook over die klimaatcrisis ja. en alle andere shit die we moeten fixen. Het gaat er ook om ook lange termijn visie en, 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 en doorgaan.
1: Want waar wil jij graag op zitten dan straks? Want we hadden het even over die portefeuille die dan verdeeld wordt. Ligt ligt dus een beetje aan hoe groot je partij wordt, hoeveel er dus bij jou terechtkomt. Mm -hmm. Waar ben jij nu een beetje op aan het aasen? Van het zou leuk zijn als ik uh, daar me voor in mag zetten.
2: Uh, het is wel, kijk, het is uiteindelijk wel een team. Uh, ja, hou
0: <laughs> ja, ja. dus even afstemmen. Op, ik ga
2: niet. Deze politica. Het dus ja, rechtse ja, mentaliteit
0: ja, ja. van Guido. Ja, bij de ja, VVD zit iedereen te aasen ja. op een bepaalde periode. Ja,
2: uh, lobby en zo. Ja. Nee, nee, kijk, ik, ik ben dus wel, uh, ik, ik ben ja, kind van de klimaatbeweging. Dus ik kom wel echt uh, ja. de groene kant. Wel dus altijd met ja. oog voor, wat ik net allemaal zei, intersectioneel. Dat woord ken je nu wel. Ja, ja, ja. <laughs> ik heb weer wat geleerd. Mooi lesje. Ja, precies, precies. Um, dus, um, nee, nou ja, goed, dat, uh, dat zou mooi zijn.
0: Ik had dan nog, nog één, één vraag waar ik wel benieuwd naar ben. Um, als Jesse Klaver er over vier nou uh, op, mee, uh, op mee wil houden als lijsttrekker... Daar kunnen we wel van uitgaan, toch? <laughs> nou, nou, nou ja, dat denk ik eigenlijk ook wel, maar...
2: Zo, hij bekent één keer dat hij van VVD is en dan gaat hij all the way. <laughs> maar, stel
0: je voor, Klaver die houdt er mee op. Somewhere along the line in de, in de volgende vier jaar. En jij wordt voorgedragen als nieuwe lijsttrekker. Ga je dat dan doen? De partij, de partij staat erachter. Laten we even daarvan uitgaan.
2: Over vier jaar
0: Rob? Ja. Ja, Jesse was ook uh, 6, 27 of zo toen die uh, lijsttrekker werd, of niet? Misschien nog wel jonger.
2: Ja, over vier jaar ben ik 30.
0: Ja, nou, dan, ben al een, uh, dan ben je net zo uit als coach, dan, uh, Dat is prima. ben je al halverwege.
1: Waarom ben je eigenlijk zo vroeg de, uh, politiek ingegaan? Dat je niet dacht van misschien nog wat meer levenservaring...
2: Nou, ik heb dus best lang nagedacht. Ik dacht, oh, ik kan ook nog vier jaar uh, vanuit de grassroots... en vanuit de klimaatstaking ja. en de bewegingen aan de slag gaan.
1: Iets meer van buitenaf en dat je dan iets...
2: Ja, ik, maar toen dacht ik wel van, hé, hey, uh, ik wil juist... Uh, we hebben die tijd niet, man.
1: Leg eens uit. iets met klimaat ja, of
2: zo. Ja, zo je schijnt uh, inderdaad aan de, <laughs> aan de orde te zijn. <laughs> nee, dus dat speelt ook oprecht mee. Ik ja. dacht van... Uh, uh, je kan op verschillende manieren impact en het verschil maken. En ik heb ook heel veel respect voor iedereen die dat doet. En we hebben het over politica. Maar like SO naar alle mensen in de zorg, onderwijs. En, en weet je wel, van, dat is ook super belangrijk. Uh, dus het gaat heel erg om keuzes die ja. je maakt. En Kijk, wat je doet, waar je af. past. Precies. Maar en dan de
0: keuze inderdaad over vier jaar van uh, Ja Shin. joh,
2: nee weet ik echt niet.
0: Er wordt weer echt politiek over één gebabbeld. Hè? Dat is ja, ja. Ja.
2: Ja, Heeft ze van jou nou gebeurd dat oh, goed, oh. Want ik dus
0: een uh, tussenvragen. Maar even weet stel. jij wat
2: jij over 4 jaar wil, joh? Ik... Ja,
1: dan word ik Hij lijsttrekker. Maar. Maar
2: <laughs> <dit>. <laughs> hier begon het. <laughs> Oké, okay, over 4 jaar. Ga met deze. <laughs>
0: okay, nou, over 4 jaar neem ik deze podcast uh, op met, uh, met twee lijsttrekkers. Dankjewel, uh, dankjewel, Koutar. En uh, fijn dat je er wil zijn.
2: Uh, ja, zie jullie, bedankt.
0: Heel leuk.